0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek. Ich bin Songwriter und Topliner. Ja, es geht weiter mit dem Interview. Mark Meiner war bei mir zu Gast. Und ja, es ist total spannend gewesen, mit ihm zu quatschen und hinter die Kulissen zu blicken. Er ist ja auch Labelgründer und kennt sich diesbezüglich natürlich extremst gut aus, da gibt's eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer viel Spaß beim Zuhören. Leben kann mehr, Liebe ist besser als ist Leben ist heiser, Liebe ist fair, Liebe Liebe mehr. Ähm, Hast du musikalische Vorbilder? Also in dem Fall hast du Vorbilder. Songwriting-Vorbilder, wo du sagst, mega?
1: Songwriting-Vorbilder? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also es gibt natürlich hervorragende Songwriter, ähm, eben zum Beispiel Bob Dylan, ähm, auch also eh die, die schon tausende Welthits geschrieben haben, oder eigentlich nicht einmal Welthits, sondern Evergreens. Das wäre so ein bisschen mein, mein, mein auch so mein, mein, äh, mein Traum. So quasi. Mindestens einen Song, sowas weißt du, wie, wie Proud Mary, weißt du, wo, wo, dann, mm -hmm. wo man in 100 Jahren immer noch <lacht> den, ähm, ja. die tausendste Version veröffentlicht und alle finden es <lacht> immer noch gut. Ja. Ähm, das wäre schon irgendwie cool. Weil es Vorbilder in dem Sinn. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil äh, jeder hat so seinen Stil und mhm. äh, ich will jetzt niemanden kopieren.
0: Mhm.
1: Ähm, gleichzeitig weiß ich, dass, wie gesagt, ähm, vieles, also viele, viele Songwriter eben ähm, auch Songs geschrieben haben, die mich jetzt weniger begeistern. Und nur weil einer vielleicht zwei, drei wirklich grenzgeniale Songs geschrieben hat, heißt das noch lange nicht, dass jetzt quasi alles, was der jemals geschrieben hat und auch veröffentlicht wurde, dass mir das auch gefällt. Mhm. Deswegen in dem Sinn ein, ein Absolut, Vorbild, ja. nicht wirklich. Ähm, aber natürlich ganz viel Respekt vor, vor den Leuten. Und ähm, man kann sich da auch durchaus etwas abschauen von denen. Aber mhm. äh, also wenn, dann sowieso eher so in die Richtung eben so diese... Diese älteren Country-Typen halt, ähm, Johnny Cash, Chris Christopherson und so mhm. weiter, das sind so ähm, die Leute, wo ich sage, die, die haben halt noch so, so Songs mit äh, ganz viel Emotion, gute Geschichten, meistens irgendwie, wenn es mal witziger ist, dann eben so, so diesen, diesen, äh, dieses, dieses lustige, diesen lustigen Twist am Ende einer Geschichte oder sowas, das, das finde ich immer sehr sehr schön, wenn, das, wenn sowas fortkommt. Oder einfach sagen, so, mhm. scheiß drauf, ich, ich bin <lacht> ich und ich mache ich. <lacht> ja. das, also die, die Attitude ist meistens, begeistert mich mehr als jetzt vielleicht der einzelne Song. Mhm. Und das probiere ich auch irgendwie mir anzugewöhnen, das ist jetzt quasi eben nicht immer der perfekte Song sein muss, aber er muss halt einfach zu mir als Künstler passen mhm. beziehungsweise zu mhm. dem Künstler, der es dann letzten Endes singen soll.
0: Ja, voll absolut, ja. Ja, es muss nicht immer der perfekte, weil was ist der perfekte Song? Also das gibt es, glaube ich, sowieso nicht, weil das kann nur der Song sein, der jetzt gerade perfekt zu dir passt in deiner Lebenssituation und in deinem Momentum, aber nicht für alle Zeit, weil du veränderst dich ja ständig oder man verändert sich ja ständig und deswegen verändert sich halt auch der, der Musikgeschmack oder der Schreibgeschmack oder wenn, wenn man halt selber Songwriter ist, ähm, äußert sich das natürlich auch in dem, was man schreibt, ja. Genau, ja. vollkommen richtig. Aber, ja. Ja. Du hast vorhin erzählt, dass du ein, ein Label gegründet hast,
1: genau. Between
0: ja. Music. Genau. Genau, Mag, um, magst du uns ein bisschen mitnehmen? Wie ist es dazu gekommen, dass du dieses Label gegründet hast? Ist, bist du alleine Gründer oder wer ist äh, da dabei? Ge
1: gegründet schon mittlerweile ist eben die B.B. Cole äh, quasi mhm. meine... Äh, Geschäftspartnerin da auch, die ist da jetzt letztes Jahr eingestiegen. Das Ganze ist eigentlich aus ein bisschen aus einer Verzweiflung entstanden. Okay. Ich habe nämlich irgendwann einmal Mitte der Nullerjahre quasi meine ersten Gehversuche gemacht, etwas zu veröffentlichen und habe da ganz viel auf Leute vertraut. Ähm, wo dann aus meiner Sicht viel zu wenig passiert ist, eben mhm. äh, auf ein Label, Produzenten, äh, Mitmusiker und so weiter. Also, und, und irgendwie ist da viel Geld äh, quasi ausgegeben worden und äh, es ist relativ wenig bis wenig, gar nichts passiert. Mhm. Und äh, ich habe mir dann gedacht... Äh, das muss anders gehen auch und habe mit wenig Geld angefangen, halt befreundete Künstler und, und Musiker einfach zu unterstützen. Und weil ich eben schon recht früh angefangen habe, Verträge und Credits und dieses ganze Urheberrechtsding hat mich einfach extrem interessiert und, und habe mich da schon mit jungen Jahren, also noch so quasi 15, 16, äh, ja. schon angefangen solche Dinge ähm, zu lesen, zu interessieren. Ein paar so Workshops, da gibt es ja einige in Wien, zum Beispiel von Fein, Wien Extra. Mhm. Äh, die machen immer wieder so, so Musikmanagement-Workshops äh, und, und äh, Vorträge quasi von, von Experten. Ich habe mir da wirklich alles Mögliche ähm, angehört, angesehen. Ähm, was viele nicht wissen, man kann sich ja ähm, in Vorlesungen äh, von Universitäten, ähm, wenn gerade kein Corona ist, kann man, kann man sich ja einfach so hineinsetzen und ähm, obwohl ich äh, nicht studiert habe, habe ich mich irgendwann einmal auch am Juridikum quasi in die Urheberrechtsvorlesung hineingesetzt und einfach aufgepasst, was der Typ erzählt ähm, oh, und habe mir so ein ganzes, ein ganzes Semester gegeben ähm, <lacht> und äh, halt keine Prüfung gemacht und sonst nicht, ja. ähm, aber, aber einfach halt äh, aufgepasst und da auch schon sehr viel gelesen, äh, ge gehört und, und mitbekommen und äh, habe dann eben be beschlossen, ja, das muss man auch anders machen können und habe dann eben Between Music äh, quasi gegründet. Davor habe ich schon angefangen für Leute, äh, Pressetexte zu schreiben
0: mhm.
1: äh, und solche Dinge, also
0: Wow, toll, ja. Und,
1: und so bin ich da ein bisschen hineingerutscht und mir gedacht, ja, da, damit kann man auch Geld verdienen, aber also warum sollte ich das nicht machen? Voll, ja, absolut, weil ja. Weil immerhin ist das immer noch besser als, keine Ahnung, irgendein anderer Job, der, mhm. der mich vielleicht eigentlich nur frustriert. Also bleibe ja. ich gleich bei der Musik und wenn es nicht meine ist, dann ist es die von Freunden, die ich auch gut finde und äh, mhm. irgendwann einmal sind es halt dann auch Künstler geworden, die ich vorher nicht zu meinen Freunden gezählt habe, sondern einfach äh, die mich angeschrieben habe oder die ich irgendwo entdeckt habe, die Miriam Katal zum Beispiel, die ist eine junge äh, Künstlerin, für die ich dann tatsächlich, das waren so meine äh, ein bisschen äh, Gehversuche, Popmusik zu produzieren. Sie wollte aber auch diesen gemeinsam mit ihrem Bruder hat sie Songs geschrieben und der, der Anspruch war auch so ein bisschen so diesen Lo-fi-Sound ähm, mhm. zu bekommen. Da habe ich mir gedacht, perfekt, das äh, geht sich aus, das kriege ich hin <lacht> äh, und beim Mischen wird es dann sowieso noch gescheit äh, gemacht. Mhm. Und die habe ich zum Beispiel dann bei irgendeinem Bandwettbewerb oder Musikwettbewerb äh, gesehen
0: und habe mir gedacht. Okay
1: großartige Stimme, ähm, noch etwas schüchtern, aber die war glaube ich damals elf oder so.
0: Oh, <lacht> äh, noch ganz jung, ja. Und,
1: genau, aber großartiger Song, äh, großartig äh, vorgetragen. habe ich mhm. sie halt angesprochen. Und äh, dann haben wir eben ein paar Singles äh, veröffentlicht, die ich dann eben auch produziert habe. Äh, mhm. Und seitdem, ja, auf Talentsuche bin ich immer. <lacht> äh, also falls du wer kennst oder falls jetzt jemand zuhört und sagt, hey, <lacht> da, äh, da muss ich mir mal was, was hinschicken, gerne äh, ja. www.betweenmusic.com, da findet man alles, was man, was man wissen muss über, über uns als Label.
0: Genau. Und ähm, ihr findet auch all die Links für das Label oder für dich. Schreibe ich euch unten in die Shownotes hinein. Erzähl noch ein bisschen vielleicht, damit man ein bisschen mehr Einblick bekommt in, in, in die Arbeit als Label. Was ähm, genau machst du? Was ist, das, was ist die Arbeit des Labels? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, Künstler, und ich war vor Jahren auch eine davon, ähm, ich habe mir immer gedacht, na ja, man wird geseint. Also viel früher. Und dann quasi ähm, muss man ja eh nicht mehr viel machen, weil dann ähm, wird man ja erfolgreich, ja. Ich habe gemerkt, dass das immer noch, also es hat sich zwar schon sehr gewandelt bei den jüngeren Musikerinnen und Musikern, dieser Gedanke, aber es ist immer noch so, dass viele der Meinung sind, ach, ich brauche einfach nur, ähm, ich muss einfach nur gesignt sein vom Label und dann. Ja, Keine Ahnung, was da die, die Gedanken dahinter sind, aber ähm, möchtest du vielleicht ein bisschen erzählen, was so die tatsächliche Arbeit eines Labels ist? Weil ich glaube, das geht einfach ein bisschen unter, dass Künstler trotzdem immer noch sehr viel selber machen müssen.
1: Ja, vollkommen. Leider, mhm. so wie du sagst, immer noch ein, <lacht> ein weit verbreiteter Irrtum, ähm, dass es nur quasi eine Unterschrift braucht <lacht> und den, den Rest übernimmt dann das Label. Ja. Ähm, <lacht> leider nicht. Ähm, oder aus meiner Sicht Gott sei Dank nicht wäre ich ja wahnsinnig <lacht> aber ähm, es, ähm, also was wir machen ist im Grunde es kommt immer darauf an wie weit ein Künstler schon quasi entwickelt ist man mhm. spricht ja auch von von Artist Development ähm, das ist so quasi ein, eine Aufgabe von Quasi allen in der Musikbranche, die jetzt mit mit jungen Künstlern anfangen zu arbeiten, ein Künstler muss sich auch irgendwie entwickeln. Das heißt, mhm. man braucht ein Image, man muss schauen, was worum geht es in den Songs, passen die Songs überhaupt zusammen. Gerade als Songwriter können wir durchaus sagen, wir haben... Manchmal lustige Songs, manchmal äh, die, die geile Partynummer und dann mhm. vielleicht ein paar traurige. Ähm, passen die zusammen? Wie passen sie zusammen? Kann man sie irgendwie so produzieren, dass sie auch zusammen passen? Mhm. Ähm, und äh, also einerseits eben die Songauswahl, die Künstlerauswahl und, und da eben ganz viel unterstützen. Das fängt an bei... Äh, welche, welche Farben verwende ich oder welche Schriftarten verwende ich auf der Webseite mhm. äh, bis hin zu eben äh, ganz viel auch äh, Druck machen den Leuten, dass sie was auf Social Media posten und so weiter, weil das wird auch gerne mal vergessen, mhm. ähm, weil das natürlich auch mühsam ist und Arbeit ist. Also das ein Selfie kann ich wird euch leider kein Label dieser Welt abnehmen. Das muss man selber machen und selber einstellen und, und, und draufladen und halt dann noch irgendwie einen passenden Text und Hashtags dazu finden. Aber zum mhm. Beispiel schon bei den Hashtags kann man schon anfangen. Welche, welche wähle ich da überhaupt? Welche passt zu mir? Zielgruppen finden oder potenzielle Zielgruppen. Das sind, glaube ich, Dinge, worüber sich ganz, ganz wenige junge Musiker Gedanken machen, wie, wo finde ich die Leute überhaupt, die auf meine Art der Musik mhm. überhaupt ähm, stehen würden? Ähm, und ich verstehe natürlich jeden, der sagt, ich möchte unbedingt auf Ö3 gespielt werden und ich möchte die Titelseite ähm, der Kronenzeitung sein oder sowas. Ja. Ähm, schön und gut. Äh, ganz ehrlich, wie viele Künstler kennen wir, die äh, auf der Titelseite äh, von der Krone waren? Conchita Wurst fällt mir da ein, nachdem hm. sie den Song Contest gewonnen hat, ähm, aber solche Dinge passieren halt nicht von heute auf morgen, da ist ganz viel Arbeit dahinter ja. und dorthin eben die, die Medienarbeit, äh, die, die, das ganze Image eben aufzubauen, ähm, die Medienkontakte, die Leute müssen ja auch einmal einen Künstler kennenlernen, ähm, das alles gehört zur Labelarbeit. Ähm, Alleine schafft das im Grunde kein Label, da muss auch der Künstler ordentlich mithelfen. Und wenn es dann einmal eine Veröffentlichung gibt, dann gehört da so Sachen dazu, wie eben überhaupt einmal das Hochladen, damit das überall äh, zu finden ist, von mhm. äh, Apple Music, iTunes, äh, Amazon Music, Spotify und so weiter, die ganzen rechtlichen Dinge zu klären, damit die Songs auch angemeldet sind bei der AKM oder wo auch mhm. immer, so dass man die auch äh, Tantiemen bekommt, wenn sie irgendwo gespielt werden. Ähm, was gehört sonst noch dazu? Äh, ja, dann das Ganze auch abrechnen. Hoffentlich fließt ja dann auch Geld. <lacht> ähm, dann, ja. äh, dann, dann kriegt hoffentlich das Label einen Anteil und auch der Künstler. Ähm, und das muss man, das sind dann so die, die Buchhaltungssachen, die da auch dazu gehören. Ähm, ja, äh, und dann eben. Immer wieder der, der Blick, wie kann ich den Künstler oder einen Song so vermarkten, dass es möglichst äh, viele Leute mitbekommen. Ähm, das gelingt mal besser, mal schlechter. Wir haben da leider auch noch keine, kein, kein, kein Rezept äh, gefunden, wo man sagt, das funktioniert immer so. Aber so Kleinigkeiten kann man schon einmal äh, an Denken wie äh, Platzierungen auf irgendwelchen Spotify-Playlisten. Das machen wir sehr gerne. Ähm, das Gleiche gilt auch für Videos und äh, YouTube-Playlisten. Mhm. Einfach um, um die, die, die Reichweite zu steigern und vielleicht eben auch neue Leute zu finden. Aber da, auch da muss man aufpassen. Es macht überhaupt keinen Sinn mit einem äh, vielleicht äh, jazzig-souligen Pop-Song irgendwie auf die Hardcore-Techno-Playlist zu kommen. Weil das wird ähm, dir nichts Gutes tun und, <lacht> und, äh, und, und den Hörern wahrscheinlich auch nicht. Weil die denken sich, <lacht> was ist das jetzt für ein Schrott? Ja, ähm, der, der will Hardcore-Techno hören und nicht auf einmal so <lacht> weiß, sanfte Klänge. Ähm, und, ähm, und das haut dir dann ja letzten Endes. Äh, letzten Endes funktioniert ja das alles so quasi über Algorithmen. Mhm. Und, ähm, und da musst du halt schauen, dass du die richtig bedienst und, und dass die dann für dich arbeiten und nicht, äh, nicht gegen dich, mhm. weil du dann eben Kraut und Drüben zusammen mischt. Ja. Und ähm, das Blöde ist, das verändert sich halt ständig und da muss man halt am Laufenden bleiben. Und äh, das ist so unsere Aufgabe als, als Label und, und Musikverlag.
0: Ich kann mir das vorstellen, das ist sicher ziemlich viel Arbeit, vor allem eben, weil sich die Industrie auch so schnell verändert. Also gerade so was, um Hits, kann man das so sagen, also die Trends quasi sind, die sind ja extrem schnelllebig und da muss man echt extrem schnell dahinter sein, dass man da überhaupt irgendwie mitspielen kann. Deswegen ja kann ich mir das gut vorstellen, dass das sehr viel Arbeit ist. Das heißt, vor allem es
1: mhm. Vielleicht nur ganz kurz, ähm, weil ähm, natürlich können wir auch äh, nur gewisse Dinge ab abdecken. Mhm. Und, ähm, und manches wollen wir auch gar nicht abdecken. Mhm. Also zum Beispiel, äh, da, bin, da ist die Bibi vielleicht noch ein bisschen mehr drinnen als ich, aber ähm, so Sachen wie TikTok, das interessiert mich sowas von gar nicht. <lacht> ähm, das ist, ähm, weil es auch quasi für mich als Musiker vollkommen uninteressant ist, weil meine Zielgruppe ist sicherlich nicht auf TikTok. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt natürlich mit besonders jungen äh, Künstlern im, im Pop-Bereich arbeiten, dann ist das aber für die ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, und... Ähm, da ist es äh, durchaus auch üblich, dass die Künstler dann vielleicht sogar über gewisse Dinge besser Bescheid wissen als wir, mhm. ähm, quasi von Labelseite. Das ist aber, weil wir eben halt nur ein Zwei-Personen-Unternehmen sind, äh, ist das vollkommen okay, äh, aus meiner Sicht. Von einem Major-Label äh, also, oder, oder einem großen Indie, äh, da wird man natürlich auch andere Leistungen und andere, andere Zugänge finden. Mhm. Und letzten Endes muss halt das Vertrauen stimmen, dass äh, alle gemeinsam an einen Strang ziehen und den Künstler so erfolgreich machen wollen, wie, wie halt mhm. nur möglich. Mhm. Ähm, und, und das sollte aber sozusagen immer der, der, der Anspruch sein von jedem Label.
0: Mhm.
1: Die meisten, die, manche haben halt größere Budgets, <lacht> die sie investieren können. Unseres ist ja. meistens nicht so groß. Aber dafür haben wir viel mehr ähm, Engagement und ähm, Begeisterung für die Musik unserer Künstler.
0: Sehr gut. <lacht> Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, arbeitest du quasi sehr eng mit dem Künstler zusammen.
1: Genau, ja. Also ja. wir sprechen uns da meistens ab. Manches genau. äh, läuft dann quasi schon so routinemäßig ab, dass man dann gar nicht mehr mhm. darüber spricht, aber dann ist, ja. das ist sowieso dann klar, äh, was da passiert. Aber natürlich äh, jede Veröffentlichung muss vorher besprochen werden und äh, mhm. schaut man, wie, wie, wie macht man das? Welche Ideen gibt es da, um das eben ähm, zu vermarkten?
0: Ähm, heißt das, ihr macht also ihr setzt euch euch zusammen und überlegt euch, ähm, wie das Cover aussieht und wie das Fotoshooting sein wird und wie das ähm, ja wer das macht und so diese ganzen nee. Arbeiten, die bevor man eine Single released, braucht man ja ein Cover und ein und, und paar ja. Fotos, die man veröffentlicht. Und, ähm, ja, mit, -hmm.
1: mit manchen Künstlern mehr, mit manchen weniger, weil, mhm. weil wir dann auch schon wissen, die, haben da, die wissen schon, wie das geht und worum es da geht. Okay. Haben vielleicht sogar äh, in ihrem Freundesbekanntenkreis äh, auch Leute, die zum Beispiel fotografieren können oder Videos machen können und all diese Sachen. Ähm, das heißt, da, da ist dann auch dieses, dieses, dieses Vertrauen da, dass man eben mhm. sagt, ja, mach mal, ja, und dann kriegen wir vielleicht einmal eine Auswahl von drei, vier Artworks und dann wird mhm. halt abgestimmt darüber, welches das Beste ist. Aber in Wahrheit sind dann ohnehin alle
0: ja.
1: gut genug, um, um sie zu verwenden. Also da, das funktioniert dann meistens schon äh, auch sehr selbstständig von den, von den Künstlern. Was mhm. wir dann vielleicht nur machen, ist quasi auf die, auf die Deadlines quasi äh, <lacht> immer wieder hinzuweisen. Schon das so weit? <lacht> ja. Genau, ja. So, du weißt eh, nächste Woche. Und dann morgen, du weißt eh, in sechs Tagen. Und kriegt dann immer ein Ja, 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 Ja. ja. Und äh, meistens hat man es dann auch am letzten Tag. Sehr gut.
0: <lacht> Am letzten drücke noch schnell. Oh,
1: da liegt es dann an uns, auch entsprechend einen Puffer noch einzuplanen. Aber ja, das, psch, das, das, das sagen wir nein, den Künstlern nicht. <lacht> nein, klar. Ja, das, muss, das muss
0: man immer machen. Man muss immer damit rechnen, dass es irgendwelche Komplikationen gibt. Genau. <lacht> auch ein Grund, warum ich hier immer zwei Stunden einplane, weil ich hatte schon mhm. alle möglichen technischen Fehler <lacht> oder Na, Probleme bei mir zu Hause, wo ich mir gedacht habe, ah, ich habe nur eine Stunde eingeplant und jetzt haben wir eine halbe Stunde gebraucht, dass ich diesen, diesen Fehler beheben konnte unter der aus dem Nichts gekommen ist und ja. so stelle ich mir das auch vor. <lacht> Aber ja. das finde ich sehr, sehr interessant, denn das ist halt das, was man von einem Major-Label, wie du sagst, ähm, mal gar nicht erwarten kann. Also die Großen ähm, kümmern sich meines Wissens nach jetzt nicht so um den einzelnen Künstler, das ist halt schon der Vorteil, den man hat, wenn man dann kleiner und unbekannter ist. Dafür hat man halt ein bisschen weniger Geld, aber dafür, also zur Verfügung, ähm, als die Major-Labels ist klar, aber dafür ist der Kontakt und, ja, der Kontakt einfach das Wichtigere, dieses persönliche ähm, Engagement, das man hat. Ja, das finde ich ja. viel wichtiger sogar, als wie viel Geld man zur Verfügung hat. Weil man kann mhm. auch mit wenig Geld sehr viel reißen.
1: Äh, ja, eigentlich. Kommt immer drauf sogar. an, was man ich, erreichen komm, möchte. Ja, keine <lacht> <Da> ist, genau, <lacht> ja. klarerweise, also wir, wir haben das auch schon recherchiert, wie, wir, wie man zum Beispiel jetzt äh, quasi sämtliche Radiostationen in, äh, in England oder UK quasi ja. Äh, ja. bemustern kann. Äh, da, also nachdem wir dort keine jetzt, äh, Kontakte haben, um mhm. das selber zu machen, wollten wir da eine Agentur engagieren, aber da, damit das vernünftig ist und jetzt nicht irgendwie so, da gibt es ja auch ganz viele, da muss man auch vorsichtig sein, da gibt es ja auch ganz viele, die dir das äh, Blaue äh, vom Himmel versprechen und dann äh, passiert aber in Wahrheit nichts. Ähm, und dort, wo es dann halt seriös wird, dann beginnt das halt einmal bei 15.000 Euro oder sowas. Mhm. Die haben wir dann halt leider auch nicht. Äh, das heißt, man, die, 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 muss, die muss man dann halt, äh, um jetzt quasi nur in Radio Promotion in UK zu, zu investieren. Das heißt, da, da muss man dann halt auch gewisse Abstriche machen und halt versuchen, die, diesen Markt anders zu erobern. Aber ja, ja, ist halt der Nachteil dann wieder bei uns.
0: Es gibt Vor- und es gibt Nachteile. Man muss richtig, immer schauen, ja. wo, womit man sich, ja, wo man sich hineinstürzt, sage ich einmal. Genau, ja, richtig. Ja, wahnsinnig interessant. Gibt es noch zum Abschluss etwas, was du gerne loswerden möchtest? Was du noch gesagt haben möchtest, gerne?
1: Ähm, ja. Mhm. Äh, ich empfehle jedem, sich mit ähm, seinen Rechten zu, 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 mhm. zu beschäftigen. Ja. Ich merke das ganz, ganz oft, sogar Leute, die schon Jahrzehnte im Musikbusiness sind, die erzählen dir manchmal so einen Schwachsinn über, über, über musikrechtliche Dinge. Ich weiß, das ist ein trockenes Thema, aber ich kann das echt empfehlen. Man ähm, gewinnt so viel Zeit <lacht> und äh, Energie, wenn man sich nicht ähm, über... über solche Dinge ärgern muss, sondern einfach weiß, mhm. wie es läuft. Ähm, angefangen von Verträgen, AKM zum Beispiel auch seine so Sache, kann ich jeden Songwriter empfehlen. Mhm. AKM in Österreich gehen wir, in Deutschland äh, kontaktiert die, schaut euch die Webseite an. Ähm, versucht herauszufinden, wozu ist das gut äh, und was macht es und wie funktioniert es und was muss ich da alles machen, um äh, hier auch, äh, das sind quasi so die ersten, äh, das erste Geld, das man mit Songwriting verdienen kann. Und ich finde das immer äh, ganz, ganz schade, wenn dann die Leute mir erzählen, sie spielen Lauter eigene Songs und äh, zehnmal im Jahr mindestens, äh, manchmal auch öfters. Ähm, und, äh, von daher kam aber noch nie was gehört. Ähm, da denke ich mir: Leute, das ist euer Geld, das habt ihr euch verdient. Voll. Äh, und wenn es ihr nicht einsteckt, dann steckt es halt, keine Ahnung, äh, fände ich Ambros Cavalier ein. Äh, <lacht> wollen wir das? <lacht> nicht, dass ich es mir nicht gönne, aber. aber ähm, die sollen halt Geld mit ihren Songs verdienen. Mhm. Also, weil es dann halt quasi ausgeschüttet wird nach nach im Prinzip und ja. wer viel bekommt, bekommt dann halt aus dem anderen Topf auch noch etwas dazu. und ähm, ich glaube aber, dass das, und das ist auch extrem, also ich empfinde das extrem motivierend, wenn dann so eine Abrechnung kommt und ich sehe dann, okay, ich habe mit meiner eigenen Musik, mit meinen eigenen Songs ähm, mir mal mehr, mal weniger äh, verdient, äh, kann vielleicht ein, ein zwei Monatsmieten äh, zahlen oder kann, mhm. wenn man noch besonders jung ist, dann geht man halt einmal ordentlich feiern oder mit der Freundin äh, was Feines essen oder sonst irgendwas und, ähm, und, und dann, dann genießt man es auch ganz anders, wenn man weiß, das habe ich mit meiner eigenen Musik, mit meiner eigenen Kunst quasi gemacht mhm. äh, und, und kann mir das jetzt äh, leisten und äh, auf einmal schmeckt das Essen viel mehr und jedes einzelne Bier und was, man, was, auch, immer, was auch immer man sich dafür kaufen möchte. Mhm. Und das macht schon auch einen großen Unterschied. Auf einmal wirkt man so professionell. Und das finde ich, find ich immer schön, wenn, wenn Leute dann sagen, ich kann das. Ich habe das tatsächlich mhm. geschafft mit meinen eigenen Songs. Finde ich immer sehr schön, kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass die Leute wissen, dass sie zu AKM gehen sollen. Ähm, wie ich bei dem Songwriting, bei einem Songwriting-Workshop war, fand ich es auch ähm, total spannend, dass die meisten gar nicht wussten, dass sie sich da anmelden sollen. Da war ich ganz schockiert ja. und habe mir gedacht, hey, du bist doch Songwriter, du, du schreibst ja. Musik, du musst dich unbedingt da anmelden. Wieso? Ja. Wieso machst du das nicht in dem Fall? Genau, ja, ja richtig. Ja, total spannend.
1: Wie, wie reagieren dann so die Leute auf sowas bei dir? Was, was ist deine Erfahrung?
0: Ich weiß nicht, die Letzten haben gesagt, naja, sie, sie wussten das entweder nicht oder ich habe es auch schon erlebt, dass viele gesagt haben, na ja, na, interessiert mich eigentlich nicht so, wo ich mir gedacht habe, hä, du hä? willst doch... <lacht> Geld verdienen? Wie denkst du denn, dass du Geld verdienst? <lacht> so, naja, na ja, mit meinen Auftritten sage ich, ja, aber da musst du auch bei der AKM gemeldet sein. <lacht> also, ja, ja, ich Vielleicht ich wollen
1: weiß, sie gar nicht Geld verdienen.
0: <lacht> ja, oder vielleicht ähm, können sie sich einfach nicht, oder wollen sie sich einfach nicht so krass damit auseinandersetzen, weil wenn ich an mich zurückdenke, ähm, habe ich auch sehr lange ähm, Zeit gebraucht, um, dieses ganze, um diese ganze Maschinerie zu verstehen. Also ich bin immer noch nicht ganz komplett äh, rein mit dem Ganzen. Ich habe immer noch Fragen und verstehe auch immer noch viele Dinge noch nicht. Aber ich hatte dann zum Glück jemanden, die sich mit mir hingesetzt hat, den Vertrag der AKM und gesagt hat, schau, ich erkläre dir, wie das geht, weil ich kenne mich aus. Und dann hat sie mir das Schritt für Schritt. Und dann war es eh logisch. Aber dieser dieses erste Hinsetzen und einmal so komplett lost zu sein, weil man, man muss ja dann auch sich selber eingestehen, ich bin total lost und kenne mich nicht aus. Äh. Ja. Das, das fällt auch schon vielen schwer und dann, dann sagen sie lieber, ah nee, brauche ich eh nicht. Ich glaube, dass das einfach viel ähm, ja im Weg steht oder die, die Gründe dafür sind, dass man sich einfach selber nicht so eingestehen kann, dass man nicht so viel Ahnung hat, wie man gerne hätte. Wobei ich sage, es ist immer besser, man gesteht man, man gesteht sich selbst seine so Fehler ein, weil what else? Ich meine, niemand ist perfekt. Ja?
1: Richtig. Ja. Und vor allem, man kann sich ja <lacht> so wie du, auch beraten lassen
0: ja.
1: äh, von jemandem, der da halt vielleicht schon etwas mehr Erfahrung hat. Ja. Und ich gebe zu, die, die, der erste Brief, der dann kommt, quasi mit den ganzen Unterlagen von der AKM, das äh, ist schon äh, ein, 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 ein dicker Haufen an Papier, den man da mal durchblättern muss. Ja. Das kann schon etwas abschreckend wirken. Mhm. Ähm, aber äh, letzten Endes steht dann nirgends etwas Böses drinnen. Äh, die wollen einem eigentlich meistens ja. recht, also eigentlich immer, äh, ja. nur Gutes. Es braucht halt so viel äh, Kleingedrucktes und, und, <lacht> und, 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 und äh, halt viel Text, ja. damit sie das dann auch tatsächlich so wahrnehmen können. Absolut. Damit eben ja. das Geld auch richtig fließt. Und genau. ähm, ja, wer sich damit äh, beschäftigt, hat auf jeden Fall gewonnen. Ähm, absolut, weil es wirkt absolut. auch natürlich ganz anders, ähm, wenn man dann auch äh, eben schon einmal was verdient hat und äh, wenn man darüber Bescheid weiß, äh, ist dann in jeder Songwriting-Session, wo man dann vielleicht einmal mit etwas erfahreneren oder internationalen Songwritern dann zusammenkommt und dann sagt, ja, bei uns läuft das so und mhm. äh, wie ist das dann bei euch? Und dann weiß man auch, dann ist man auch von so Fragen wie früher oder später bei jedem professionellen Songwriting-Team kommt dann die Frage auf wie machen wir das äh, rechte Splitting ähm,
0: mhm.
1: auch, auch darüber kann man ja diskutieren wenn du dann komplett ahnungslos dastehst dann ähm, spricht das halt meistens jetzt nicht, wirkt das halt nicht besonders äh, professionell mhm. du willst ja in der Regel professionell wirken, weil du willst ja äh, quasi die Leute ja, begeistern und, ja, und, und kommen wie, wie halt jemand der, der weiß was er da tut mhm. ähm, und deswegen finde ich das immer recht wichtig, dass man sich damit auch beschäftigt und auch in, zumindest mal in den Grundzügen verstanden hat, wofür man da eigentlich Geld bekommt. Mhm. Absolut. Ähm, und äh, kreativ sein ist schön und gut, aber wenn man davon leben will, dann reicht es halt nicht nur für die Schublade zu, zu schreiben, sondern dann <lacht> muss man auch raus damit und dann ja. muss man halt auch schauen, dass man irgendwie dann früher oder später ähm, Rechnungen bezahlen kann. Mhm. Das gehört nochmal dazu.
0: So ist es. <lacht> genau. Das ist ein schöner Abschluss. Ähm, wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte und, ähm, oder mit dir zusammenarbeiten möchte oder was auch immer möchte, wie darf man dich denn kontaktieren?
1: Auf fast allen legalen wegen. <lacht> also gerne per E-Mail uh, info at Social Media, wobei da bin ich nur auf uh, Instagram und uh, Facebook. Um, ja, überall wo man wo man mich findet, uh, auf meiner Website steht auch alles um, anrufen. Ich glaube, meine Telefonnummer steht auch dort. Einfach anrufen für Auftritte oder sonst irgendetwas. Um, unter Umständen landet man bei meinem Schlagzeuger, dem Martin, der verkauft dann einem gleich die Band als Auftreter, aber für Songwriting am besten per E-Mail. freue mich sehr und ich schreibe wirklich irrsinnig gern alle möglichen Stilrichtungen und Themen. Also egal ob jetzt mit, mit Anfänger oder Vollprofi, mhm. ähm, es, ich, ich mache das echt gerne, also nur zu.
0: Ja, und hier muss ich eine ganz kurze Pause machen, denn wir haben noch ein bisschen weiter gequatscht. Dinge, die ich hier aber nicht sagen darf, weil sie noch pst, ganz geheim sind. <lacht> ja, wir haben über ein paar Dinge gesprochen die noch nicht ganz offiziell sind und deswegen gibt es hier jetzt auch einen Mini-Cut über zu unserem Schlussplädoyer, wenn man das so sagen kann. <lacht> Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum plötzlich so ein Cut in unserem Gespräch drinnen ist. Aber es geht jetzt auch schon weiter. Viel Spaß! Das Ziel des Podcasts war, den Beruf des Songwriters mehr publik zu machen, weil du wirst es sicher kennen, ja. man wird gefragt, was man beruflich macht, man sagt, man ist Songwriter und die Leute schauen einen blöd an. Richtig, ja. Oder sagen, aha, und was machst du beruflich? Also wovon lebst äh, du denn? So. Genau, richtig, ja. Okay. Ja. Genau, und, ähm, ja. ja,
1: aber deswegen äh, finde ich das auch eine sehr gute Idee, <lacht> dass du das machst äh, und, und, äh, und äh, da, da auch so regelmäßig. Äh, ich habe mir einige deiner Folgen auch schon äh, vorher natürlich angehört oh, cool, ähm, und ähm, war sehr begeistert, weil man merkt, du machst das mit, mit, viel, äh, mit viel Liebe äh, und Begeisterung. Und das äh, ist dann natürlich, und ist genau wie du sagst, äh, ja, alles, was dabei hilft, quasi den, den Songwriter, also quasi eigentlich die, die Eltern eines Songs, <lacht> äh, quasi mal so
0: äh,
1: auf ein Podest zu stellen, mm. das finde ich, find ich äh, immer sehr schön, weil äh, tatsächlich gehen die extrem unter. Yeah, ähm, yeah. Und äh, das ist irgendwie schade, weil schließlich äh, ohne, ohne, ohne uns Songwriter gibt es ganz viel großartige Musik nicht und äh, mit yeah. Musik verbunden ganz viele Momente in Voll. Den Leben von jeden Einzelnen.
0: Ja, das ist ja das Krasse. Das habe ich mir auch schon so oft gedacht, weil die ganzen Künstler, also mittlerweile gibt es ja sehr viele Künstler, die auch selber schreiben, aber mhm. trotzdem gibt es immer noch sehr viele Künstler, die nicht selber schreiben oder die eben mit anderen, nur, also nur unter Anführungsstrichen, ja. aber mit anderen Songwritern, die das halt wirklich gut können, zusammenschreiben. Ähm, ja. Selena Gomez zum Beispiel schreibt mit anderen Leuten an ihren Songs und ich denke mir, wenn es die nicht gäbe, dann würde auch eine Selena Gomez oder eine Christina Aguilera oder, okay, Lady Gaga, glaube ich, schreibt fast alles selber, aber ähm, die anderen großen Stars wären nie so berühmt. Ähm, ich finde, es braucht mehr Bühne für die Leute, die diese ja. Kunst schaffen, weil das ist es ja. ist eine Kunst. Und Musik ja. bewegt halt doch wirklich jeden fucking Menschen auf diesem Planeten. Es gibt niemanden, der nicht Musik hört. Das geht gar nicht. Richtig,
1: Richtig. Und bin deshalb, ich ganz bei dir. Ja. 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 Und das, und, aber deswegen, ich glaube, die, die, die ähm, in der medialen äh, mhm. Berichterstattung wird ja auch quasi über diese Leute gar nichts berichtet oder ja. oder es heißt dann halt immer quasi, so wie du sagst, keine Ahnung, irgendein ein Superstar, der singt, aber wer wer hat es geschrieben, ja. darüber wird nicht mehr diskutiert. Und deswegen genau. sind also gerade so, das sind halt vielleicht jetzt äh, kleinere Medien oder eben äh, Blogspot, Podcasts oder mhm. der gleichen. Aber natürlich, wenn man sich da jetzt äh, wenn man die Ambition hat, quasi sich da in diesem Berufsfeld irgendwie hineinzuschnuppern, zumindest einmal, <lacht> dann findet man ja in den großen Medien nichts darüber. Ja. Und deswegen ist das unglaublich. Also danke nochmal auch an dich, dass du das ja, machst, sehr weil, gerne. weil, weil <lacht> Freut ähm, mich. ich glaube, das, das hilft ganz vielen Leuten mhm. und ähm, und gibt eben auch äh, den Leuten eine Bühne. Genau. Und äh, ganz ehrlich. Ähm, Natürlich möchte ich nie auf die Bühne verzichten, aber letzten Endes da, wo ich dann sage, ähm, das, was ich äh, irgendwann einmal werde, ich vielleicht äh, alt und äh, dann freut es mich auch nicht mehr, bis um Mitternacht in irgendeiner ähm, <lacht> abgefuckten äh, Bar quasi zu spielen. <lacht> ähm, dann, dann äh, aber Songs schreiben kann man immer bis, bis, bis ins hohe Alter hinein und, ähm, <lacht> und hat immer Themen und äh, das, äh, das ist quasi so, das, das muss einfach raus, ja. das wirst du genau. kennen, äh, ja. es gibt Dinge, die, die müssen einfach raus, ja. was dann danach damit passiert, ist wieder eine andere Sache, genau. aber ähm, Songwriting, wenn man einmal quasi damit anfängt, dann, dann hört man nie wieder mehr damit auf.
0: So ist es. Und,
1: ähm, <lacht> und da muss man dann daran äh, deswegen schön wenn wenn das auch den Leuten nochmal so präsentiert wird. Mhm. Danke nochmal.
0: Ja, ich danke. Wow, das sind tolle Worte. Dankeschön. <lacht> Nehme ich sehr gerne an und freut mich mega, dass das so auch rüberkommt. Ja, vielen, vielen Dank. Danke für das tolle Interview. Das hat mir wirklich mega Spaß gemacht. Danke für die tiefen Einblicke. Ich danke dir. Es gibt eigentlich nicht mehr zu sagen, außer wenn ihr Bock habt, dann schaut unten bei den Links vorbei. Ich habe, wie gesagt, alles unten verlinkt für euch zum Nachgucken. Und ähm, ihr wisst ja, bleibt kreativ, bleibt dran. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ja.